0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen, hallo Wolfgang. Hallo Ole. In dieser Folge wollen wir eine simpel klingende Frage beantworten. Sollte man die Börse abschaffen? Ja, werden da viele denken, immer wieder werden Exzesse des finanzialisierten Kapitalismus kritisiert. Wir haben uns in der Vergangenheit schon mit dem Hochfrequenzhandel beschäftigt. Heute wollen wir aber grundsätzlicher werden. Die Frage, ob man
1: die Börse abschaffen soll, die lässt sich auch anders formulieren, denn die ist ja ein bisschen naiv, die macht, die haben wir hier ja eh nicht. Man kann ja auch andersrum mal fragen, wofür benötigt man eigentlich die Börse? Jetzt werden die meisten, die uns zuhören, entweder keine oder relativ wenige Aktien besitzen und vermutlich sind im Publikum nicht allzu viele CEOs von DAX-Unternehmen. Das heißt, fast alle von uns kommen unmittelbar ohne die Börse aus, mittelbar aber erfüllt sie, wie wir gleich sehen werden, durchaus einige Funktionen.
0: Werbung wir möchten zunächst auf zwei Veranstaltungen und ein Buch hinweisen. Sven Kalden ist ein Berliner Künstler, der sich in seinem Werk mit Banken auseinandersetzt. Jetzt ist bei Textem ein schönes Buch mit drei seiner Arbeiten erschienen. Darin geht es unter anderem um die LBB, die Lina Brake Bank, des Künstlers. Kaldens Banken beschäftigen sich mit unserem widersprüchlichen Verhältnis zu Geld und Schulden, und gerechter Vermögensverteilung und dem brisanten Privileg privater Geldschöpfung. Der Link zu dem Buch, in dem es auch Beiträge von Aaron Saar und Christina von Braun gibt, findet ihr in der Beschreibung. Sven Kalden
1: ist außerdem live zu erleben. Er stellt sein Buch am 10. November in Wörgl vor und am 11. November ist Kalden in Traunstein. Wer also ökonomisch und ästhetisch auf die Welt der Banken blicken möchte, ist dort an der richtigen Adresse, die genauen Veranstaltungshinweise stehen in der Beschreibung.
0: Bekanntlich ist auf dem Börsenpaket heute nichts mehr los. Zwar werden immer noch viele Börsensendungen von dort aus ausgestrahlt, aber die Zeiten, in denen dort aktiv gehandelt wurde und Anzugträger hektisch ins Telefon brüllten, sind längst vorüber. Heute wird online getradet. Dennoch haben die Börsen einen festen Sitz in Deutschland beispielsweise, in Frankfurt oder Stuttgart. Weitere wichtige Börsen finden wir in London, New York, Tokio, Shanghai und Shenzhen. Zunächst einmal müssen wir festhalten, dass es verschiedene Börsen gibt.
1: Erwähnt seien die drei wichtigsten. Erstens die Warenbörse. Sie ist die älteste, die bereits am Ende des Mittelalters entstand. Hier werden Waren und Rohstoffe gehandelt. Besonders landwirtschaftliche
0: Erzeugnisse sind wichtige Handelsgüter. Als zweites gibt es die Terminbörsen. Dort werden Warentermingeschäfte abgewickelt und es wird mit Derivaten gehandelt. Die erste dieser Art gab es in Amsterdam um 1600. Gehandelt wurde dann beispielsweise auch mit Getreide. Die dritte und heute wichtigste Börse ist die Wertpapierbörse bzw. Aktienbörse. Hier wird mit Aktien und Anleihen gehandelt und vielen anderen Finanzprodukten, auf die wir jetzt nicht eingehen. Und mit dieser Börsenform wollen wir uns heute besonders beschäftigen.
1: Marx bezeichnete die Aktiengesellschaft als eine der letzten Formen der bürgerlichen Gesellschaft. Für ihn waren Aktiengesellschaften die höchste Stufe der Entwicklung des Kapitalismus und zugleich sind sie von Beginn des Kapitalismus an vorhanden, da Staaten schon früh Aktiengesellschaften für ihre Zwecke nutzten. Denken wir beispielsweise an die britische Ostindien-Kompanie, die am 31. Dezember 1600 gegründet wurde und mit der der Handel mit Indien geregelt wurde. Wir sehen daran, wie sehr die Geschichte der Aktiengesellschaften mit imperialen Anstrengungen verbunden war,
0: noch früher gab es im Seehandel Aktiengesellschaften. Solche Seefahrten waren, kann man sich vorstellen, ein riskantes und teures Unterfangen. Deshalb taten sich oft mehrere Kaufleute zusammen, um Anschaffungs- und Personalkosten gemeinsam zu stemmen und um sich dann die Profite zu teilen. Im 17. und 18. Jahrhundert aber dominierten die schon von dir angesprochenen Handelsgesellschaften mit Staatsmonopol. Diese Aktien wurden an den europäischen Börsen, zum Beispiel in Amsterdam, gehandelt. Heute hören wir ja häufig, wenn gesagt wird, an der Börse geht es ja nur noch um wilde Spekulation. Nun, das Pui. war damals nicht unbedingt anders äh, oder eher noch schlimmer. Michael Kretke schreibt im HKWM, also im historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus, Aktien sind zuerst vor allem ein Spekulationsobjekt. Die fantastischsten Projekte werden lanciert bis hin zu einer Gesellschaft für den Betrieb des Perpetuum Mobile, die allein dazu dienen, Aktien in großen Mengen zu verkaufen und deren Kurse in kürzester Zeit so hoch wie möglich zu treiben, bis der Schwindel platzt. Selbst rationelle Vorhaben, wie zum Beispiel der Kanalbau in England Ende des 18. Jahrhunderts, führen regelmäßig zu einer wahren Manie der Gründung von Aktiengesellschaften, von denen die meisten äußerst kurzlebig sind. Um die kühnsten Unterfangen zu verhindern, schafft England zwischen 1719
1: und 1856 die beschränkte Haftung für alle Aktiengesellschaften ab. Wir alle haben schon mal von einer GmbH gehört, also von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Um eine solche zu gründen, muss man nicht an die Börse, sondern man muss ein Mindeststammkapital von 25.000 Euro haben. Und dann sind noch ein paar andere Anforderungen vonnöten, die uns aber nun nicht groß interessieren müssen. Wenn man eine solche GmbH erstmal gegründet hat, dann haftet man als Unternehmer nicht mehr mit seinem Privatvermögen. Solche Konstruktionen führten und führen jedoch auch dazu, dass oftmals fahrlässig gehandelt wird. Dafür müssen aber dann heute zum Beispiel die Aktionäre gerade stehen. Wenn ein CEO den Karren gegen die Wand fährt, bricht der Börsenkurs ein und die Verluste erleiden die Aktionäre. Da jedoch CEOs in der Regel größere Aktienpakete des jeweiligen Unternehmens besitzen, haben sie natürlich auch ein Interesse daran, dass der Laden läuft, wenn man nicht gerade Jan Marseleck heißt. Aber gehen wir noch einmal zurück in die Geschichte.
0: Adam Smith ging auf Distanz zu Aktiengesellschaften, da dort mit dem Geld anderer Leute gewirtschaftet werde, auch hielt er es eigentlich nicht für denkbar, dass in der Industrie Aktiengesellschaften Fuß fassen würden. Kritke erklärt, dass erst in den 1830er und 40er Jahren durch den Eisenbahnbau Aktiengesellschaften größere Verbreitung erfahren. Der Durchbruch geschah allerdings erst, als 1856 die Gesellschaften mit beschränkter Haftung wieder erlaubt werden in England und auch nicht mehr der Staat in solche Unternehmen involviert ist. In Deutschland und Frankreich verlaufen diese Entwicklungen parallel oder ein bisschen später. Nach 1870 können in Deutschland Aktiengesellschaften ohne staatliche Genehmigung gegründet werden.
1: Johannes Seuferle schreibt in seinem zweibändigen Werk die Geschichte der Vermögensanlage. In Deutschland folgt auf die Gründerjahre 1871 bis 1873 gekennzeichnet unter anderem durch Gründungsschwindel, die Gründerpanik von 1873. Das Gründergeschäft war mit dem Makel gering ansehensbelastet. Die Großbanken verkündeten zum Teil Abstinenz. Dennoch war das Gründungsgeschäft, heute würde man sagen IPO-Geschäft, viel reger als heute. Übrigens war im 19. Jahrhundert der Insiderhandel nicht verboten. Unter Insiderhandel versteht man, wenn zum Beispiel der Vorstand bereits auf Grundlage von Wissen, das noch nicht der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, mit Aktien des Unternehmens handelt. Die Ausnutzung dieses Informationsvorteils wäre heute
0: illegal. Wir sehen daran, die Verrechtlichungen geschahen schrittweise und sie geschehen noch immer. Das ist ja kein Abgeschlossener Prozess. Wenn man heute von der Deregulierung der Börse spricht, ist es eigentlich falsch. Gemeint ist damit zwar häufig, dass der Handel immer stärker ausgeweitet wird, die Börse immer wichtiger wird, immer neue Börsenprodukte entstehen. Aber tatsächlich gibt es heute mehr Regulierungen denn je. Ein IPO ist eine hochkomplexe, über viele Monate andauernder Prozess, in den Gründer, Investoren, eine Bank als Emissionsgarant, die Wertpapierkommission und viele Juristen involviert sind. Das Initial Public Offering bedeutet den Börsengang eines Unternehmens und wir wollen jetzt mal an einem sehr, sehr stark vereinfachten Beispiel erklären, wie das so läuft. Nehmen wir an, wir wollten Wohlstand für alle zu einem großen Medienunternehmen ausbauen. und ich könnten jetzt unsere Ersparnisse zusammenlegen, aber das würde niemals reichen. Genau, deshalb brauchen wir euch...
1: Kommt in die Gruppe. Ähm, Nein, Spaß beiseite, wir würden deutlich mehr brauchen und man kann dann zum Beispiel zu Banken gehen und um Kredite bitten, aber ob wir wirklich die benötigte Summe bekommen würden, das ist zu bezweifeln und selbst wenn dem so wäre, sollten wir bedenken, dass die Kreditzinsen enorm hoch sind. Wir behalten zwar 100% unseres Unternehmens, aber das Risiko ist einfach zu groß. Kapital können wir uns aber auch durch ein IPO beschaffen, indem wir Aktien herausgeben. Nehmen wir an, das funktioniert alles reibungslos. Die Bank hat den Wert unseres Unternehmens auf 3 Millionen Euro geschätzt. Die Summe ergibt sich natürlich nicht aus zwei Podcast-Mikrofonen und zwei Bücherregalen, sondern aus dem Wert, den die Idee, den wir als Hosts etc. haben.
0: Ja, das ist mit 300 Millionen selbstbewusst geschätzt, aber bleiben wir mal dabei. Ja, da sollen ja auch noch ein paar Anzüge rumspringen,
1: Wolfgang, und ein paar Cocktailflaschen. Wir wollen jetzt selbstverständlich nicht für drei Millionen Euro Aktien herausgeben, denn dann gehört uns ja nichts mehr. Der Stückpreis soll bei zehn Euro liegen, aber 51 Prozent der Aktien behalten wir, damit wir die anderen Aktionäre immer stimmlich überbieten können. Denn jede Aktie bedeutet im Prinzip eine Stimme, man erhält also ein Stimmrecht. Indem die Aktien an der Börse gehandelt werden, erhalten wir knapp 1,5 Millionen Euro, genauer 1,49 Millionen Euro. Und damit können wir ordentlich expandieren. Damit erfüllt die Börse den Zweck, Wirtschaftswachstum zu ermöglichen.
0: Das war jetzt das vereinfachte Modell, ja, bei 1,47 IPO. Millionen
1: Euro, natürlich. Habe ich schon wieder mich verrechnet, Wolfgang. Ja. Ja. ja.
0: Das war jetzt ein vereinfachtes Modell. Bei einem richtigen IPO muss man zwischen dem Primärmarkt und dem Sekundärmarkt unterscheiden. Der Primärmarkt ist das erste Anlaufziel dann für ein Unternehmen. Dort kann das Unternehmen sich das frische Kapital beschaffen. Hier treffen sich die Unternehmen, die ihre Anteile erstmals öffentlich anbieten, also Aktien öffentlich anbieten. Der Primärmarkt bietet Unternehmen die Möglichkeit, frisches Kapital aufzunehmen und Investoren, die am Primärmarkt teilnehmen, erwerben neue Anteile direkt vom Emittenten, also von dem Unternehmen, wodurch sie zum ersten Mal Eigentümer dann dieser Wertpapiere werden. In diesem Sinne spielt der Primärmarkt eine entscheidende Rolle für unsere Kapitalbeschaffung dann.
1: Wenn nun oftmals gesagt wird, die Börse sei so ungeheuer demokratisch, dann stimmt das nur bedingt. Kleine Aktionäre haben zu diesem Primärmarkt keinen Zugang, sondern nur professionelle Investoren. Mit der Trading-App auf dem Smartphone muss man zum Sekundärmarkt. Hier werden bereits existierende Aktien und andere Finanzinstrumente, die zuvor im Primärmarkt emittiert wurden, von Anlegern untereinander gehandelt. Der Sekundärmarkt ist also der Ort, an dem diese Wertpapiere nach ihrem ursprünglichen Ausgabeprozess gehandelt werden. Auf dem Sekundärmarkt wird die dauerhafte Entwicklung eines Unternehmens abgebildet, aber das Unternehmen ist nicht mehr direkt involviert, denn die imitierten Aktien wurden auf dem Primärmarkt verkauft. Für unsere Wohlstand, für alle AG würde das bedeuten, wenn wir erfolgreiche neue Formate entwickeln, die Werbekunden
0: anlocken, würde der Aktienkurs voraussichtlich nach oben schnellen. Oder auch nicht. Tatsächlich bildet die Börse wirtschaftliche Erfolge nicht eins zu eins ab. Da gibt es Zusammenhänge, aber es ist eben nicht eins zu eins. Wir leben immer wieder wie auch relativ kleine, aber stark gehypte Unternehmen plötzlich große DAX-Konzerne an der Börse übertrumpfen. Alteingesessene Industrie-AGs erscheinen plötzlich wie Zwerge, wenn etwa ein Silicon Valley-Unternehmen, das kaum mehr ist als eine App, eine multi an der Börse hält. Es stimmt also schon, äh, an der Börse werden die Preise durch Angebot und Nachfrage bestimmt. Ja, aber das funktioniert nochmal nach einer eigenen Logik. Und ja, alle haben die Möglichkeit, durch Aktienkäufe in unser, ne- unser Unternehmen zu investieren dann auf dem Sekundärmarkt und jährliche Gewinnausschüttungen auch zu erhalten, sprich Dividenden, äh, wenn es auch Unternehmen gibt, die keine Dividenden ausschütten. Das heißt, die Gewinne investieren wir dann einfach wieder in unsere AG. Letztendlich kann das aber auch auf dasselbe hinauslaufen, denn dadurch wächst das Unternehmen und steigt mutmaßlich weiter. Der Kurs, also viele große Silicon Valley Unternehmen haben äh, jahrelang oder nie Dividenden ausgeschüttet und das hat aber auch die Aktionäre jetzt nicht besonders äh, wütend gemacht.
1: Ja, das macht doch Spaß jetzt hier Wolfgang mit unserem kleinen Aktiengesellschaftskasten, ist ein bisschen wie Weihnachten bei Hoppenstedt, komm Wolfgang, wir bauen uns ja. eine Aktiengesellschaft, ja. aber ja. blicken wir mal volkswirtschaftlich auf die Gemengelage. Wenn wir gerade festgestellt haben, dass der Aktienkurs eines Unternehmens nicht unbedingt die wirtschaftliche Leistung repräsentieren muss. Wie ist es denn dann, wenn wir uns den Aktienmarkt eines Landes ansehen? Johannes Säuferle zeigt in seinem Buch, dass man nicht unbedingt von einer Korrelation zwischen Aktienmarkt und Wirtschaftswachstum sprechen kann. Er bringt Beispiele. Der US-amerikanische S&P 500 ist von 2009 äh, bis 2019 2,3 mal stärker gestiegen als der chinesische äh, CSI 300 trotz
0: viel höherem Wachstum in China. Offenbar haben die Anleger trotzdem lieber in amerikanische Konzerne investiert, obwohl es in China wirtschaftlich besser lief. Seuferle sieht das Auseinanderklaffen von Aktienmarkt und Wirtschaftswachstum auch in den Entwicklungsländern ganz stark und bietet da viele Zahlen. Er schreibt dann auch, man müsste annehmen, dass das Dividendenvolumen auf Dauer mit der Wirtschaftsleistung mitwächst und dass die Kurse auf Dauer den Dividenden folgen. Aber er sagt, es sei nicht der Fall. Seufele weist auch darauf hin, dass schon bei der industriellen Revolution damals in England die Kurse kaum stiegen. Oder blicken wir auf die 1990er Jahre nach Deutschland. Im Vorfeld der Wiedervereinigung, im Spätsommer 1989, kam es zu einem Zuwachs beim DAX. Und der steigerte sich dann immer weiter bis zum Sommer 1990. Und dann schreibt Seufele jedoch, Der real stattfindende Wiedervereinigungsboom wurde dann bis Ende 1993 von stagnierenden Aktien begleitet. Also da, wo tatsächlich dann die Wirtschaft begann zu florieren, da muckten die Aktien sich kaum. Das würde doch eigentlich nahelegen, dass die Börse eine große
1: Illusion ist, von der wir uns verabschieden sollten. Der Aktienkurs eines Unternehmens kann beispielsweise sinken, wenn das Unternehmen das versprochene Produktionsziel erreicht hat, die Anleger jedoch noch mehr erwartet haben. Das heißt, es wurde erfolgreich gewirtschaftet, aber man ist auf Seiten der Anleger davon ausgegangen, dass das ausgegebene Ziel weit übertroffen wird. Und da könnte man durchaus mal zustimmend Keynes zitieren.
0: Ja, Keynes war da kein großer Fan von Spekulationen. In seiner General Theory schreibt er Abgesehen von der Instabilität, die aufgrund von Spekulationen entsteht, ergibt sich Instabilität auch aus der menschlichen Natur aufgrund der ein großer Teil unserer positiven Aktivitäten, seien sie moralischer oder hedonistischer oder wirtschaftlicher Art, eher von spontanem Optimismus als von mathematischen Kalkulationen abhängt. Wahrscheinlich können die meisten Entschlüsse etwas Positives zu tun, dessen volle Wirkungen sich über viele zukünftige Tage ausdehnen werden, nur auf Lebensgeiste zurückgeführt werden, auf einen plötzlichen Anstoß zur Tätigkeit statt Untätigkeit und nicht auf den gewogenen Durchschnitt quantitativer Vorteile multipliziert mit quantitativen Wahrscheinlichkeiten. Also was er damit sagen will, ist warum was besser wird oder so, das ist nicht einfach durchkalkuliert und wird dann gemacht, sondern es entsteht, ja, man könnte sagen kontingent oder regelrecht beliebig und so sind dann auch die Reaktionen und die Kursveränderungen an der Börse zu werten.
1: Ja, und äh ich würde trotzdem sagen, dass auch das eine gewisse Rationalität hat und zwar dann nicht unbedingt so, dass man sagt, ich glaube, dass dieses oder jene Unternehmen jetzt ansteigt, sondern es reicht ja auch zu sagen, ich glaube, dass andere glauben, dass das Unternehmen im Wert steigt und deshalb kaufe ich jetzt noch zu, um es diesen Leuten dann wieder zu verkaufen, obwohl ich selbst weiß, dass das irgendwann wieder einbrechen wird, aber ich bin der Meinung, ich schaffe es, diesen Moment abzupassen, also die Erwartungen der anderen zu
0: erwarten, das gehört natürlich auch sehr essentiell dazu. Also man kann sich wiederum rational in all den Irrationalitäten verhalten genau. und ich glaube was Keynes hier nochmal so deutlich macht und das ist ja so ein Keynesianisches Prinzip, dass man immer auf so eine äh, volkswirtschaftliche Gesamtvernunft mhm. eigentlich hinaus will und dann sieht er aber eigentlich auch hier äh, selbst ganz gut, dass das äh, eigentlich dann doch nicht so ist.
1: Das auf jeden Fall, aber ich glaube individuell kann es schon Sinn ergeben, also ja. so, wenn mal wieder äh, der Bitcoin eincrasht äh, und äh, seinen Kurs um die Hälfte verliert, kann man natürlich schon sagen, auch ich glaube durchaus, dass da noch Trottel sind, die mir das wieder abkaufen in ein paar Monaten zum doppelten Preis, also schlage ich jetzt mal zu, was sicherlich keine Investmentempfehlung sein soll, aber was natürlich als Haltung Sinn ergeben kann. Und was wir hier haben, ist ja eigentlich so die Idee, dass man es nicht nur mit rationalen Agenten zu tun hat und dem würde der Wirtschaftswissenschaftler Eugene Farmer mit seiner berühmten Markteffizienzhypothese widersprechen. Denn die besagt, dass die Preise von Aktien alle verfügbaren Informationen widerspiegeln und dass es schwierig ist, durch Spekulation dauerhaft Gewinne zu erzielen. Man kann also selten durch Antizipation klüger sein als der Markt selbst, von einigen Glücksgriffen einmal abgesehen. Spekulation sei aber auch deshalb, anders als Keynes es darstellt, gar nicht schlimm. Denn diese mache die Märkte nicht instabil, sondern es ist eigentlich nur Ausdruck dessen, was der Markt an Wissen produziert. Man könnte Mhm. mit dieser Argumentation also eher sagen, die Spekulationen sind permanente Stresstests, durch die der Markt resilient wird. Nicht die Spekulanten sorgen für Instabilität, sondern sie profitieren allerhöchstens, wenn solche Instabilitäten ohnehin vorhanden sind. Vorausgesetzt wird hier, dass alle Marktteilnehmer rational agieren, was natürlich bezweifelt werden kann.
0: Das ist in gedanklicher Nähe zu Milton Friedman, der Börsenregulierungen von Seiten des Staates ablehnte, da einzelne Akteure, also auch der Staat nicht mehr wissen können und ohnehin die Marktteilnehmer als rationale Akteure auftreten. Wir wollen diese Frage, inwieweit jetzt alle rational handeln oder nicht äh, nicht weiter ausführen. Inzwischen haben auch relativ orthodoxe Wirtschaftswissenschaftler erkannt, dass der Homo economicus keineswegs so rational handelt, wie früher oft angenommen wurde. Für unsere Frage, ob die Börse benötigt wird oder weg kann, sollte dies ohnehin nicht ausschlaggebend sein. Denn rational oder irrational kann man sich als Wirtschaftsakteur auch ohne die Börse verhalten. Es könnten auch ohne Börsengang Leute auf uns zukommen, die Millionen in Wohlstand für alle investieren. Aber die Börse macht es... Schön blöd. Die Börse macht es natürlich leichter und demokratischer. Und man kann als Investor das Risiko leichter streuen, indem man Anteile von mehreren Unternehmen erwirbt. Also große Investoren sind ja nicht nur bei einem Unternehmen investiert.
1: Das heißt also, wirtschaften, investieren, das fällt ohne Börse schwer im Kapitalismus und die Börse sorgt für eine hohe Flexibilität, Transparenz, Diversifikation und produziert wichtige Daten. Man erlebt also eine Akkumulation von Wissen. Kretke schreibt, die höchste Entwicklung der auf das Kapital gegründeten Produktion ist nach Marx dann erreicht, wenn die kapitalistische Produktionsweise sämtliche Zweige der materiellen Produktion vollständig erfasst hat. Dazu gehört das, dass Kapital die Form der Aktiengesellschaft annimmt. Diese Form gestattet es, in kürzester Zeit Kapitalien von enormer Größe zu bilden. So werden Unternehmungen als kapitalistisch möglich, die für einzelne Kapitalisten unmöglich waren. Und wir wissen auch, dass Marx nicht irgendwohin zurück wollte, sondern die höhere Entwicklungsstufe des Kapitalismus als wichtige Ausgangslage
0: für den Sozialismus betrachtet hat. Und so wundert es nicht, dass Marx von der Börse fasziniert war. Kretke erklärt, Dank der Form der Aktie existiert das Kapitaleigentum neben und getrennt vom fungierenden Kapital. Das Kapital hat sich also verdoppelt, scheinbar, wie Marx betont. Neben dem wirklich fungierenden industriellen oder kommerziellen Kapital existiert ein zweites fiktives Kapital, das Aktienkapital, das dem fiktiven Wert der zirkulierenden Eigentumstitel entspricht. Marx' These, dass diese Verdopplung Schein sei, ist werttheoretisch zu verstehen, der Wert der Aktien ist für ihn so fiktiv wie etwa der Bodenpreis. Ob die Kurse fallen oder steigen, erklärt Schon Marx, ist vom wirklichen Reichtum der Gesellschaft bzw. des Landes unabhängig, oft unabhängig, wie auch der von uns zitierte Säufer aufgezeigt hat, gibt es da keine notwendige Korrelation. Für Marx folgt aber, dass durch die
1: Aktiengesellschaften bereits das Kapital die Form von Gesellschaftskapital erhält, wie er im dritten Band des Kapitals schreibt. Damit steht die Aktiengesellschaft am Anfang einer Vergesellschaftung des Kapitals nämlich als Aufhebung des Kapitals als Privateigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Das klingt merkwürdig, aber tatsächlich ist es so, dass man eine Trennung von Eigentum, also Aktienbesitz und Unternehmer, Vorstand oder CEO beobachten kann. Ohne unternehmerisch tätig zu sein, kann ich als Aktionär Unternehmensanteile besitzen. Umgekehrt ist der unternehmerisch tätige CEO durch die beschränkte Haftung und dadurch, dass ihm der Hauptanteil des Unternehmens nicht gehört, Unternehmer ohne Eigentum. Das ist jetzt sehr abstrakt gedacht, dass es Großaktionäre mit besonderen Befugnissen gibt, aber grundsätzlich findet diese Trennung statt, sodass man von dort aus fragen
0: kann, warum vergesellschaften wir nicht gleich die Unternehmen? Für Marx wird an diesem Punkt die, wie er es nennt, Entbehrlichkeit der Bourgeoisie zutage, also der besitzenden Klasse. Und wenn man das so liest, dann äh, denkt man auch noch mal anders darüber nach, warum äh, so viele konservativ-bürgerliche dann doch eine Skepsis gegenüber der Börse haben, Möglicherweise ist diese äh, doch äh, meistens sehr simple Kapitalismuskritik eher äh, dessen geschuldet, dass man da eine gewisse Furcht davor hat, dass die Börse einem schon vor Augen führt, wie entbehrlich man möglicherweise äh, als bürgerlicher ist. Lassen wir das mal dahingestellt. Äh, Zitieren wir lieber nochmal Marx ausführlich. Äh, Der schreibt im dritten Band äh, des Kapital. Das Kapital, das an sich auf gesellschaftlicher Produktionsweise beruht und eine gesellschaftliche Konzentration von Produktionsmitteln und Arbeitskräften voraussetzt, erhält hier direkt die Form von Gesellschaftskapital. Kapital direkt assoziierter Individuen im Gegensatz zum Privatkapital. Also er bezieht sich jetzt hier auf die Aktiengesellschaft. Und seine Unternehmungen treten auf als Gesellschaftsunternehmungen im Gegensatz zu Privatunternehmungen. Es ist die Aufhebung des Kapitals als private Eigentum innerhalb der Grenzen der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Denn wir haben ja auch eben gesagt, mhm. wir könnten den Kredit nehmen von der Bank und dann haben wir äh, von unserer Wohlstand für alle Company 100%. Aber wenn wir Aktien und so ausgeben, dann geht das ja schon noch woanders hin. Unser, dann gehört uns das nicht mehr alles. Dennoch ist es natürlich innerhalb der Grenzen des Kapitalismus, also man sollte nicht
1: vorschnell, wie es Jeremy Rifkin tut, glauben, dass mit dem Aktienbesitz mit genügend Anteilen an Pensionsfonds etc. die Arbeiterklasse gerettet ist. Wir haben das in Folge 37 anhand des Green New Deal erläutert, denn wenn alle Aktien haben, verwandeln sich erst einmal alle nur an Kleinkapitalisten, die Vergesellschaftung bleibt also auf halber Strecke stehen, Angeeignet wird immer noch fremde Mehrarbeit, wenn gleich die Kleinaktionäre daran jetzt auch profitieren. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass
0: ein großer Teil des Aktienvermögens äh, vor allem bei denen liegt, die eh ja. schon viel haben. Ja, ja. Also da ähm, muss man sich keine Illusionen hingeben und wir haben ja in einer Literaturfolge mal über Otto der Großaktionär gesprochen, da haben wir gesehen, wie diese kleinen Aktionäre im Prinzip an ihrem eigenen Ast sägen. Der Aktienkurs steigt in der Regel, wenn ein Unternehmen Lohnkosten senken kann, so profitieren die kleinen Aktionäre durch höhere Dividenden, verlieren aber durch schrumpfende Reallöhne. Wir sehen daran aber, inwieweit die Aktie schon ein bisschen Vergesellschaftung ermöglicht.
1: Die Früchte der Mehrarbeit landen auch beim Kleinaktionär. Marx sieht in den Aktiengesellschaften einen, wie er sagt, notwendigen Durchgangspunkt zur Rückverwandlung des Kapitals in Eigentum der Produzenten. Aber nicht mehr als das Privateigentum vereinzelter Produzenten, sondern als das Eigentum ihrer als assoziierter, als unmittelbares
0: Gesellschaftseigentum. Wir können nun nicht mehr auf die Rezeption dieser Thesen eingehen. Kurz sei nur gesagt, sie blieben nicht unwidersprochen, so sagte Karl Kautzki, dass durch die Aktiengesellschaften nur die Rentierklasse wächst, während Eduard Bernstein davon ausging, dass durch die AGs die Schicht der besser situierten Besitzenden sich vergrößert. Wir wollen aber lieber nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen, sollte man die Börse nun abschaffen? Nach allem, was
1: wir gehört haben, sollten wir uns wohl eher fragen, was wäre dadurch eigentlich gewonnen? Gewiss könnte man gewisse Geschäfte an der Börse einschränken, die beispielsweise Lebensmittel verteuern, aber das wären bloß kleine, wenn auch hilfreiche reformatorische Schritte. Und ja, wir sind dafür zu haben, dass Gewinne an der Börse sowie Arbeits- und Einkommen besteuert werden.
0: Die Börse aber abzuschaffen innerhalb des Kapitalismus würde nichts an, der herrschenden, äh, an den herrschenden Verhältnissen grundsätzlich ändern. Es wäre eher fatal. Viele Investitionen könnten gar nicht oder nur auf äußerst komplizierte Weise getätigt werden. Die Börse ist letztendlich ein Marktplatz für Investitionen. Sie kann eine effiziente Plattform sein. Ob Aktiengesellschaften nur theoretisch wie bei Marx oder auch praktisch ein Schritt zur Überwindung des Kapitalismus sein können, muss offen bleiben. Zumindest wird durch sie ersichtlich wie gut Produktionsmittel und die Erträge vergesellschaftet werden könnten.
1: Nun abschließend noch der Hinweis, ihr könnt bereits drei Folgen bei Patreon und Steady hören und neuerdings auch sehen für die Freunde des Videopodcasts. Einmal ist dort die erste Speak Easy Bar, in der wir fast zwei Stunden lang eure Fragen beantworten. Außerdem gibt es zwei Literaturfolgen: einmal die zu Wagners Ring des Nibelungen und zu Lea Ippis äh, Sensationsbestseller Freie. Wenn ihr die Folgen hören und diesen Podcast unterstützen wollt,
0: schließt bitte ein Abo bei Steady oder Patreon ab. Die Links stehen wie immer in der Beschreibung. Außerdem möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich am 16.11. im Staatstheater Wiesbaden über die Faszination Oper spreche. Und das ist ein Abend für alle, die neu, zum ersten Mal oder wieder in die Welt des Musiktheaters eintauchen wollen und es geht dabei auch um das Politische in der Oper. Der Ticketverkauf hat begonnen und außerdem treten wir im kommenden Jahr mehrfach gemeinsam mit jean philippe Kindler auf, nämlich in Hannover, Leipzig, Berlin, Frankfurt und Mannheim. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, die Links findet ihr alle in der Beschreibung. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit!